0: Pagina 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto a Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3 la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web oggi è martedì 18 maggio, sono le 9 e minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa con una una triste notizia perché è morto il maestro Franco Battiato eh, 76 anni malato da tempo eh, morto nella sua casa di Milo e questa mattina qui a pagina 3 ovviamente noi vogliamo iniziare il nostro racconto il nostro percorso proprio ricordando Franco Battiato eh, ci sono molti modi per poterlo fare eh, Battiato ha raccontato, ha cantato un universo infinito ampio, anche multidimensionale. Ecco, quindi tanti sono gli approcci possibili. Beh, oggi a pagina 3, l'avete già sentito, oggi eh, qui a Radio 3 è una giornata speciale perché è la giornata internazionale dei musei e lo vedremo, andate sul sito di Radio 3 già potete ascoltare il racconto che moltissime nostre ascoltatrici e moltissimi nostri ascoltatori hanno fatto dei piccoli musei italiani, proprio messaggi audio che si possono raccontare. Bene, dicevo, oggi Radio 3 è una giornata speciale per la giornata internazionale dei musei e con la notizia della morte di Franco Battiato noi proviamo a abbracciare, ecco, farci abbracciare da Franco Battiato anche in questo racconto. Ecco, lo facciamo partendo da eh, un'intervista uscita 11 anni fa, il 13 settembre del eh, 2010, su un sito mm, siciliano, ragusanews.com, in cui Franco Battiato viene intervistato proprio all'interno della sua villa Milo in provincia di Catania, Eh, una villa che per certi versi era un museo, un luogo foderato di libri preziosi che eh, Franco Battiato leggeva e collezionava, Eh, questa biblioteca personale di Franco Battiato eh, racconta quindi un luogo protetto, Magico. E questa intervista che troviamo su ragusanews.com a Franco Battiato si apre con una scena meravigliosa. Inizia così. Vedo, rilancio, passo. Il grande maestro della canzone italiana, Franco Battiato, punta pesante a poker. In senso letterale scommette corposi tombi della Delfi al posto delle fish. È una scena che così Ragusa News ci racconta che ci porta dentro la casa, dentro una giornata normale di Franco Battiato. Gioca poker e gioca poker eh, con, mh, giocandosi non fish, soldi, eh, ma libri libri della Delphi, e gioca insieme a Roberto Carasso, quindi il fondatore di Adelphi insieme a Luciano Foà eh, intorno a un tavolo impegnato a vincere un Thomas Bernard eh, o un Hermann Hesse o a giocarsi Robert Walser o Josef Roth. Beh, maravio, sembra quasi appunto ehm, il grande gioco dell'umanità, no? ci si giochi grandi, le grandi menti, grandi scrittori, grandi intellettuali, ecco c'è il patron della casa editrice che all'epoca siamo a metà degli anni sta scoprendo, scoprendo la letteratura mitteleuropea, cioè Roberto Calasso insieme eh, a lui ci sono Florieghi, Ombretta Colli e lo stesso musicista. Ecco, eh, scrive RagusaNews.com l'autore dell'Era del Cinghiale Bianco per soddisfare i suoi appetiti e la sua bibliomania oggi ha trasformato la villa di Milo, dalle cui vetrate si intravede un albero di fico che sbuca da un pozzo e un meraviglioso angolo di mare in una fantastica casa biblioteca, circa 10.000 volumi. Ecco, entriamo per ricordare il grande Franco Battiato dentro la sua casa e dentro i suoi libri museo. Proprio oggi, giornalista internazionale dei musei fra l'altro anche la parte di oltre la diretta eh, curata da Marzia Coronati per pagina 3 oggi omaggi musei provando a fare un racconto racconto delle storie delle biblioteche di tutta Italia quindi andate anche in questo caso sul sito eh, di pagina 3 per ascoltare leggere storie di biblioteche italiane nel giorno dei musei e nel giorno in cui purtroppo ci ha lasciato Franco Battiato che in questa intervista su ragusanews.com a un certo punto parla della letteratura, della grande letteratura siciliana. Che cosa l'attrae nei suoi conterrani? Ecco, mi attrae quella corda pazza, rispondeva Battiato, di cui parlava Leonardo Sciascia, che contraddistingue non solo Pirandello. Ci sono narratori dell'isola, come Bufalino, Sgalambro, Tomasi di Lampedusa, che hanno esordito tardi e come se per anni avessero puntato un grande telescopio sul mondo circostante, dando poi fondo alle proprie riserve, restituendoci, come fa Bufalino, romanzi di una sensualità straordinaria una sicilia dionisiaca piena di sapori e di colori ecco già nei libri franco battiato trovava appunto giustamente quell'ebbrezza dionisiaca quell'uscita da sé quella ricerca dell'estasi che poi è parte importante della poetica di franco battiato ma come ha conosciuto, come ha riconosciuto questa mania dei libri, chiede Ragusa News a Franco Battiato, questa libridine, il vocabolo non mi piace per niente, è da torto a Franco Battiato. Nessuna malattia infantile di questo tipo, da ragazzino, passavo molto tempo nel laboratorio eh, della, di sartoria di mia zia, con lei c'erano una quindicina di ragazze che imparavano l'arte del cucito, chiacchieravano in continuazione per interrompere la monotonia del lavoro e non facevano altro che parlare, sparlare di uomini. Spesso giudicandoli dall'aspetto ho imparato così una specie di fisoniomica popolare e tra l'altro eh, per l'appunto nell'88 Battiato pubblicò un album dal titolo Fisoniomica che appunto eh, uno dei grandi testi leggeva poco, eh, racconta ancora Battiato e poi Leggeva poco, sì, ma leggeva i libri giusti, cioè L'interpretazione dei sogni di Freud, l'amante di Lady Chatterley. Ehm, appunto, un libro che ha alimentato solo per il tempo della lettura i miei sogni erotici. E poi leggevo anche i testi della pa- del padre della cibernetica moderna, che è stato il più giovane studente universitario dodicenne della storia americana, Norbert Wiener. Ecco, a 23 anni mi resi conto di essere ignorantissimo. Ecco, un maestro spirituale dell'Occidente come Socrate avrebbe detto che questo è la massima forma eh, di saggezza e poi racconta la sua passione per il Finnegan's Wake di Joyce e Dagli Torto, Dostoevsky, Stendhal Proust, Tolstoi ma tra gli italiani, beh, sicuramente dice Battiato, Tommaso Landolfi giocatore d'azzardo, scrittore con la maschera, come diceva di lui, montale, della lingua complessa e ricercata e poi il filone mistico quando eh, Battiato lo ha scoperto quando si trovava a New York, aveva Più di un dubbio sulla vita, sullo stare al mondo e sugli umani, anche se confessa poi Franco Battiato, avevo già letto Sri Auribondo e e, Paramashansa e Yogananda, eh, appunto, alcune grandi eh, figure della spiritualità orientale. E poi. Cosa, cosa succede? Qual è, eh, cosa sta leggendo in questi giorni? E siamo nel 2010, in questa intervista di RagusaNews.com a Franco Battiato. In questi giorni sto leggendo l'opera di Zong Chen Pon uno dei più eruditi maestri di meditazione che è lucido e acutissimo. Riflette sulla cultura occidentale, sulla moderna tecnologia, ci insegna a non giocare d'azzardo con la signora, con la falce. Appunto, la morte che ha colpito questa mattina, martedì 18 maggio, a 76 anni, Franco Battiato, e che, questo libro ci insegna a prepararci per tempo, dice Battiato, all'appuntamento che ci attende. Il flusso continuo di nascita e morte è una benedizione che dà senso alla vita e le impedisce di essere statica e stagnante, ecco, credo, nel passaggio da un'esistenza all'altra ecco con questa eh, affermazione in cui Battiato già si proiettava nel grande passaggio nel grande passaggio verso il bardo ehm, noi lo ricordiamo franco Battiato all'interno della sua casa museo circondata dai libri allora questa mattina a pagina 3 se volete ricordando e tenendoci stretti franco Battiato al 335 5634 296 potete provare a rispondere a questa domanda che si lega anche con questa giornata internazionale dei musei fate finta di avere una sola ora di tempo ecco dove vorreste andare cosa vorreste visitare e con chi 335 5634 296 Climpic in 1936 Mary Lou Williams che suona questo straordinario brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3 brano che idealmente dedichiamo a Franco Battiato che ci ha regalato canzoni, musiche straordinarie in tutta la sua carriera. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 335-5634-296 oggi che è la giornata internazionale dei musei di raccontarci se voi aveste una sola ora di tempo dove vorreste andare cosa vorreste visitare e con chi approfittatene rompete lo spazio tempo in quel passaggio perenne dalla vita alla morte dalla morte alla vita eh, che Franco Battiato ci ha raccontato e ci ha cantato davvero intanto al 335 5634 296 iniziano ad arrivare tanti messaggi e molti sono dedicati a Franco Battiato serena caro Battiato ti immagino negli spazi interstellari ma una parte di te sarà sempre dentro di me e ovviamente questa comunicazione totale tra il microcosmo e il macrocosmo cosmo, noi troviamo una parte della saggezza che Franco Battiato eh, ci ha regalato in questi anni. Insomma molti molti messaggi stanno arrivando. Pietro del Soldà, buongiorno, tu sei collegato? Eccoci, ci sono Edoardo,
1: buongiorno a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori in questa triste mattina senza il maestro Franco Battiato. Affrontiamo un tema che gli stava a cuore il rapporto con la natura e con l'ambiente. Stamattina eh, Federico Fubini a prima pagina ha letto la lunga recensione un, un bel articolo di Roberto Saviano dedicato a un libro uscito da poco per l'editore la terza che si intitola I bugiardi del clima, potere, politica psicologia di chi nega la crisi del secolo che è, ha suscitato molte reazioni, messaggi di ascoltatori tra le telefonate, l'ultima, quella che ha chiuso poco fa, filo diretto di prima pagina di una signora che si occupa da molto tempo del problema dei profughi ambientali cioè dei grandi flussi migratori provocati proprio da il surriscaldamento globale rimosso dall'opinione pubblica che tuttavia è causa di disagio, morte e per l'appunto migrazione di milioni di persone ogni anno in tutto il mondo e questo è questo il tema che vogliamo mettere al centro e anche quello del negazionismo avremo con noi, ci ha appena dato conferma l'autrice eh, di questo libro che è una giovane giornalista italiana Stella Levantesi ci saranno anche altri, altri ospiti e proveremo dunque a, a, a tracciare le coordinate di un tema che come ha giustamente ribadito Fubini si sì, è discusso ma per esempio è tenuto totalmente di lato dalla politica, eh, dalle agende dei partiti e, e diciamolo pure anche in larga misura tranne alcune eccezioni, alcuni momenti particolari dagli organi di informazione dalle 10 in diretta,
0: a voi te la parola Edoardo, grazie Grazie, grazie Pietro del Soldato, buon lavoro a te e a tutta la redazione di tutta la città ne parla. 335-5634-296 oggi giornata internazionale dei musei, noi chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori avete un'ora di tempo, soltanto un'ora di tempo e dove vorreste essere, dove vorreste andare e con chi? Provando a scompaginare l'ordine spazio temporale, un po' come ci ha insegnato Franco Battiato. Ecco, a proposito di questo, io vi segnalo su eh, il ilpost.it eh, un, un intervento di Paolo Nori, eh, che è un importante scrittore italiano, grande, profondo, conoscitore della Russia, che ci ricorda e ci racconta come per la tradizione russa, beh, e non solo, l'Italia sia un grande museo, un posto straordinario, anche eh, vissuto soltanto, dico soltanto, come dire, noblesse oblige, cioè vi pare poco, soltanto nell'immaginazione, l'immaginazione è tutto. Sandali, certose, pietre, assetati, santi e demoni. Mandelstam scrive che noi italiani quando parliamo muoviamo le labbra in un modo stranissimo, usando soprattutto la punta della lingua e facciamo sfoggio di una fonetica puerile che rende la nostra lingua meravigliosamente infantile. Questo è è un'affermazione di Mandelstam che poi appunto l'articolo del post di Paolo Nori eh, riporta insomma fin dalla prima volta in cui sono stato in Russia nel 1991 scrive Paolo Nori sul post.it sono stato molto colpito dal modo in cui i russi guardano all'Italia una volta mi sono trovato sulla piazza rossa di Mosca di fianco a un gruppo di turisti italiani che guidati da una guida russa stavano per andare a visitare le chiese del Cremlino Siccome non l'avevo mai vista, ho chiesto alla guida se potevo unirmi al gruppo e la guida, gentilissima, mi ha detto di sì e mi ha chiesto di dov'ero. Sono italiano, l'ho risposto io. Sì, avevo capito, mi ha detto lei, ma italiano di dove? Italiano di Parma, le ho detto io. Ah, Parma, mi ha detto lei, che città meravigliosa. C'è stata, le ho chiesto io. No, mi ha risposto lei, ma ho letto. La Certosa di Parma di Stendhal, meraviglioso questo, ci racconta appunto come anche ogni libro sia un museo, eh, ogni libro sia un mondo a parte, una scoperta possibile, ecco con quella guida anche, come quella guida anche Alexander Pushkin che parla dell'Italia come di una terra beata dove il cielo si colora di un indicibile azzurro, una terra magica, gioconda, ispirante, che scrive adriatiche onde, o Brenta, ecco, Pushkin, il mare adriatico, il Brenta e il cielo italiano. Non li ha mai visti in vita sua e Dostoevsky, quando quindicenne, arriva a Pietroburgo, in una delle prime lettere che scrive al padre, gli scrive che a Pietroburgo il crim italiano il clima è meraviglioso, punto italiano. Dostoevsky allora non era ancora mai stato in Italia, ma per lui l'aggettivo italiano era sinonimo di meraviglioso, come per Pushkin, come per la mia guida, che non era mai stata a Parma. E da qui in poi poi Palonori continua con questi racconti, cita il grande Mandelstam, di cui tra l'altro adesso Adelphi Repubblica a cura di Serena Vitale le conversazioni su Dante Alighieri, la grande, infinita, struggente passione di Mandelstam per Dante Alighieri. Ma insomma... Lo avete capito? Questa mattina a pagina 3 noi percorriamo luoghi, persone, momenti in cui noi vorremmo stare anche soltanto un'ora perché oggi è la giornata internazionale dei musei e voi ascoltatrici e ascoltatori ci avete regalato tantissimi messaggi che raccontano i vostri piccoli musei preferiti. picking 1936, il pianoforte di Mary Williams, il contrabbasso di Booker Collins e la batteria di Ben Tickman, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali. Di pagina 3, avete un'ora di tempo? Dove vorreste essere e con chi? Abbiamo chiesto alle nostre ascoltatrici e ascoltatori al 335-5634-296. Beh, un ascoltatore o un'ascoltatrice scrive: Vorrei passare quest'ora a riguardare quel fico, quel pozzo e quell'angolo di mare nella casa di Battiato torna tantissimo Franco Battiato questa mattina nei messaggi dei dei nostri ascoltatori e un altro ascoltatore scrive vorrei che l'imperatore Adriano mi parlasse nella sua villa di Tivoli del senso della vita, dei suoi desideri dei suoi gusti ci scrive ancora e poi Davide scrive voglio andare allo Smithsonian National Air and Space Museum con Leonardo da Vinci meraviglioso anche questo musei, biblioteche, spazi e persone con cui abitare quegli spazi questa è la storia dei musei italiani sono l'occasione dei musei italiani oggi la giornata internazionale dei musei, se andate sul sito di Radio 3 davvero eh, Piero Pugliese ha raccolto questi centinaia di messaggi meravigliosi che ci avete, che ci avete mandato e ne ascoltiamo uno in questo momento mm-hmm. Buongiorno, sono Ivana Pinna e vorrei raccontare con delle parole chiave cosa è per me spazio illisso a nuoro. Bellezza, arte, sensibilità, accoglienza, casa, abbraccio, intensità, anima, cuore, speranza, sensazioni, piacere, vista, tatto, profumo, aria, orizzonti, sapere, conoscenza, scambio, umanità, Leggerezza, pace, amicizia, calore, luce, rigenerazione, immaginazione, creazione, valori, cultura, ascolto, collaborazione, incontro, vita, nascita, anima, spirito, mondo, universo, infinito, centro, spazio, illisso. Ma che meraviglia! Il messaggio di questa nostra ascoltatrice eh, ci parla di questo suo museo e il suo messaggio è un museo di sostantivi, è una raccolta, una collezione di sostantivi pronti a descrivere le sensazioni, le sensazioni di stupore e di bellezza dinanzi a questo museo di nuoro, davvero. Grazie alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è la giornata internazionale dei musei, fra l'altro serata speciale, questa sera alle 22.10 eh, a Radio 3 Suite per l'appunto in cui racconteremo e celebreremo questi musei nel corso e poi di tutta la programmazione di Radio 3 in alcuni programmi insomma, arriverà a sorpresa sempre una clip con le vostre voci che ci raccontate un museo ecco, lo abbiamo detto, eh, pagina 3 celebra anche la giornata internazionale dei musei eh, con una sua parte online oltre la diretta cura di Marzia Coronati in cui i musei per noi sono anche le biblioteche italiane quindi ci sono storie di biblioteche di tutta Italia, andate sul sito di pagina 3, pagina 3raiit idealmente la prima biblioteca d'Italia, oggi è quella con cui abbiamo aperto la puntata, ed è la biblioteca eh, di Franco Battiato nella sua casa di Milo. Ecco, noi continuiamo la nostra eh, rassegna stampa. Ecco, probabilmente, se io dovessi rispondere a questa domanda impegnativa che abbiamo fatto, cioè in un'ora di tempo, con chi vorremmo. Eh, passare questa ora di tempo e dove vorremmo essere? Beh io vorrei essere a Parigi insieme probabilmente, Beh, insomma James Joyce ovviamente, ma non mi dispiacerebbe neanche Rilke. Eh, oggi sul giornale Davide Brullo eh, scrive eh, un articolo mh, dedicato proprio a Rilke, alle sue lettere, eh, a un giovane poeta, un testo straordinario, famosissimo, importante, pubblicato, eh, pubblicato da Delfi e si racconta proprio questa cura che Rilke aveva dell'abitare, L'abitare, il senso profondo del suo lavoro. Aveva appena terminato la biografia di Rodin era il 1902 dicembre quando gli fu recapitata la lettera di un ragazzo, il diciottente, Franz Cappus. Eh, la, la biografia era dedicata a appunto la biografia dedicata eh, di di Rodin era dedicata a Clara Westhoff la moglie scultrice, allieva del grande Rodin ecco, dopo un paio di mesi Rilke risponde a Cappus il ragazzo in modo risoluto mi chiede se i suoi versi sono buoni lo chiede a me prima lo ha chiesto ad altri li manda alle riviste li confronta con altre poesie e si inquieta se certe redazioni respingono i suoi tentativi ora la prego di abbandonare tutto questo si immerga dentro di sé il grande museo interiore, immergersi, abitare se stessi, per poi anche rompersi, sfuggire anche da questo insopportabile, io ma, abitare e eh, fuga. Eh, questo l'ha aggiunto io, non è ovviamente Rilke. Indaghi la ragione che l'impone di scrivere. Si immerga dentro di sé i sondi, le profondità da cui sgorga la sua vita. Alla sua fonte troverà la risposta se deve creare. Ecco, nasce da qui, scrive Davide Brullo sul giornale dallout che impone l'arte, dedizione suprema al verbo, smercio di sé, tensione religiosa, l'opero, vita d'operai, dell'intelletto, fuga dal mondo, mondanità, un del rapporto epistolare che conta una decina di lettere che termina nel 1908. Rilke non, scrive, non scriverà mai più a quel ragazzo non gli interessa, accogliere allievi. per il poeta, le relazioni esistono per essere recise, quelle lettere come tante altre, dei tratti chiari, belli e sicuri, fluviali e perfette, non sanciscono alcuna amicizia, sommergono per, ehm, sommergono per cesso, sono un possente esercizio di stile, un monologo, in fondo il metodo attraverso cui Rilke ha fine al proprio pensiero, ecco, lettere un po' eh, buttate via senza eh, tenuta umana, ma occasione. Per Rilke di immaginare, di continuare a pensare in queste lettere a questo giovane poeta, noi troviamo parti straordinarie come quelle che ci riporta qui Eh, Davide Brullo sul giornale, le opere d'arte sono di una solitudine infinita e niente meno adatto a raggiungerle della critica, solo l'amore può comprenderle e reggerle ed essere giusto nei loro confronti essere artisti significa non calcolare né contare, maturare come l'albero noi dobbiamo attenerci al difficile straordinario solo chi è pronto a tutto chi non esclude niente, nemmeno quanto vi è più di erigmati, consumerà fino in fondo la propria esistenza ecco il punto è proprio consumare, fino in fondo la propria esistenza, probabilmente queste anzi, sicuramente queste sono state parole anche meditate da Franco Battiato E questo è il pianoforte straordinario con la puntina avete ascoltato la puntina ehm, del giradischi no? su, 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 sui solchi di questo brano del 1936 di eh, Mary Lou Williams clean picking la musica di pagina 3 di oggi martedì 18 maggio avete soltanto un'ora di tempo ecco dove vorreste essere eh, dove come vorreste trascorrere quest'ora e con chi davvero tanti messaggi a Balbec. con Marcel Proust per esempio ci scrive eh, un ascoltatore, un'ascoltatrice, Pinuccia eh, da Monopole andava al Giardino delle Ninfee con Giancarlo Guida dello stesso precipitato nei pressi di una cascata alla ricerca della bellezza. Beh, meraviglioso, anche struggente eh, questo messaggio. E poi vorrei visitare Santa Croce a Firenze in compagnia di. Ugo Foscolo, um, ci sono tanti posti da visitare. Ecco un posto che a me piacerebbe visitare: è un po' come scusatemi, anche qui insomma, non voglio sembrare mega romane, un po' come il profeta Giona andare a oh, Pinocchio nel ventre di una balena. Ecco eh, balene, visitare quel mondo o stare in una baleniera insieme ad ACAB alla caccia del mistero gnostico assoluto. Ecco di balene ci parla Marco Belpoliti su doppiozero.com Un articolo straordinario pieno di informazioni molto lungo. Io ve lo anche questo articolo sarà linkato sul sito eh, di pagina 3 quindi andate sul sito di pagina 3 per poter poi leggere tutti gli articoli linkabili e poi oltre la diretta i nostri antenati, scrive Marco Belpoliti delfini e balene a vederlo non ci si crede uno dei primi antenati del delfino un mammifero con il muso simile a un topo quattro gambe e una lunga coda e le unghie come un cervo si chiama indoius prove molecolari ci dicono che sarebbe il precursore dei cetacei e perciò anche delle balene ed è questa una storia straordinaria perché Belpoliti ci dice come scrive Alan Rauch, studioso di biologia e oggi insegnante di All'Università della North Carolina, in questo libro, il film uscito per notte tempo, la loro sembrava una mossa evolutiva con pochissime possibilità di riuscita. Invece ha funzionato, del resto, noi veniamo da lì, dal mare e per diventare quello che siamo diventati, ci siamo ancorati saldamente a terra. I delfini e le balene hanno fatto il contrario e ci sono riusciti. Dieci milioni di anni dopo sono diventate, diventate le creature eleganti leggere, settanti nel mare. Eh, così, questa storia. storia straordinaria, questa evoluzione al contrario, fa compiuta dai delfini e dalle balene questo passaggio dalla vita alla morte, dalla morte alla vita, passaggio in cui per l'appunto è transitato questa mattina Franco Battiato, eh, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questa mattina la nostra Rassina Stampa insieme a Giovanni Insardi e La Consola, Marza Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Berane cura e a Piero Pugliesi Regia, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle nove, come sempre, grazie